0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel on a développé tout un écosystème, dont notamment mon site personnel rudycoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également divers livres et formations. Nous avons également notre marque de compléments alimentaires Basé sur la marque Physique Nutrition, destinée à améliorer la santé, que vous pouvez retrouver directement sur superphysique.org, sur lequel vous pouvez retrouver également les plus vieux forums de musculation du web, les seuls qui sont encore actifs aujourd'hui, sur lesquels il y a une bonne participation. Donc si vous avez des questions sur le sujet de la musculation, je crois que c'est le bon endroit pour vous. On a également une application SP Training, disponible sur tous les stores, qui est actuellement en refonte complète, et je peux vous dire que ça va... Euh énormément changé j'espère que ça vous plaira mais en tout cas ça fait vraiment un coup de neuf un coup de c'est comme si elle venait du futur <rire> j'ai envie de dire euh, et on a également dans la vie réelle euh, le super physique gym donc ma salle d'entraînement aux alentours d'Annecy si vous êtes sur Annecy euh, toute l'année que vous cherchez une salle un peu différente des salles habituelles avec une ambiance un peu plus familiale de type club etc n'hésitez pas à me contacter de même que si vous êtes de passage le plus simple pour ça, c'est pas de m'écrire via les réseaux sociaux, je vois très peu les messages privés, c'est plutôt de m'écrire directement via superphysiquegym.org. Il euh, y a un onglet contact tout en bas, ou sinon directement via rudicola.com ou leadercast.fr auxquels sont rattachés ces podcasts. Et on a également la villa superphysique dans laquelle je vis et dans laquelle j'attends d'ici un peu moins d'une heure, Étienne qui vient passer une journée euh, avec moi pour qu'on parle de euh, ses projets ça risque d'être hyper intéressant. Etienne m'intéresse aussi au plus haut point au vu de son parcours. Et donc à ce sujet, pendant que j'y pense, s'il y en a qui sont intéressés pour venir à la Villa Superphysique, euh, pour septembre, c'est complet. <rire> pour octobre, il me reste a priori un petit peu de place, sinon ce sera novembre. Tout ça pour dire que si ça vous intéresse de venir passer quelques jours à la Villa Superphysique, vous entraîner au Superphysique Gym, visiter Annecy, etc., échanger, refaire le monde euh, bah, n'hésitez pas à me contacter euh, via rudicoya.com, l'onglet contact ou directement via euh, leadercast.fr je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous donner les indications mes disponibilités euh, sachant qu'en ce moment c'est plus la semaine que le week-end mais euh, ça risque de changer quand le mauvais temps va faire son apparition et que je ne pourrai plus ou du moins que je serai moins motivé euh, à faire du kayak euh, toute la journée, euh, le samedi et le dimanche euh, avant d'attaquer je voulais répondre à quelques commentaires et vous parler de quelques news la première bonne news <rire> c'est que 5 minutes avant le podcast je viens de recevoir mes nouveaux exemplaires de mon livre The Leader Project donc j'en ai quelques-uns à envoyer il y a quelques semaines j'étais arrivé en rupture de stock euh, et euh, à vrai dire j'étais pas euh, sûr de continuer à l'imprimer même si chaque semaine vous êtes plusieurs à le commander mais euh, finalement je me suis dit que étant donné que je pense euh, que la valeur que ça apporte est importante, notamment pour tous ceux qui voudraient se lancer, qui voudraient vivre de leur passion, qui voudraient une vie un peu plus heureuse, j'ai envie de dire que c'est un peu un guide pour le bonheur, j'en ai réimprimé donc euh, les envois de ceux qui avaient commandé vendredi, ce sera posté au plus tard et donc euh, les commandes peuvent reprendre pour ceux qui étaient un peu frileux euh, tant que j'avais pas de stock euh, aussi, pendant que j'y pense euh, mon Nouveau livre. <rire> donc, euh, et oui, je crois que je vais de me renommer écrivain sur les réseaux sociaux. Euh, le guide de la prise de masse au naturel. Les précommandes continuent jusqu'au euh, fin août. Donc jusqu'au 31 août. Euh, là je fais mes enveloppes tous les jours, religieusement. Je fais euh, 15 enveloppes par jour. Euh, donc elles sont toutes à côté de moi. C'est toujours pas les étant donné que c'est en précommande, mais je lance normalement d'ici demain ou après-demain euh, la commande définitive avec évidemment un peu plus de stock pour ceux qui seraient intéressés. Donc, le guide de la prise de masse naturelle qui est la suite de mon livre, euh, le guide de la musculation naturelle, que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies, sur Amazon, etc., qui a 244 commentaires sur Amazon, qui a 5 étoiles sur 5, euh, et qui est souvent classé dans le top 10 musculation. Euh, juste au titre, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà la suite, et donc les précommandes continuent, et pour ceux qui profiteront des précommandes, il y aura quelques goodies avec, dont notamment... Euh, un petit mot, <rire> si je vous connais euh, personnellement, ou si je vous ai déjà vu passer ou si on a déjà échangé, j'y tiens euh, plutôt deux fois qu'une qui sera d'ailleurs le titre du podcast euh, également, je voulais remercier Rémi, qui est le nouveau Patriote de la semaine, Rémi, j'avais fait un podcast pour lui répondre, je crois, il y a un petit moment, et qui est devenu le 95 e Patriote euh, à ce sujet je viens de boire d'ailleurs mon petit café avant d'attaquer le podcast Donc, merci Rémi de contribuer à ce petit café pour ceux qui ne connaissent pas Patreon, c'est aujourd'hui le meilleur moyen de me soutenir dans ce que j'en dans ce que j'essaie de transmettre, etc. Ça revient à 2 euros par mois, donc c'est pas ce qui va vous ruiner, mais je pense qu'aujourd'hui, il est plus qu'important de comprendre que tout ce qu'on fait est un vote et que si on n'est pas prêt à encourager ce qui nous aide, ce qui nous intéresse, etc., bah, progressivement, ça va s'éteindre au profit de la médiocrité euh, ambiante, <rire> on va dire qu'il est partout. Euh, donc voilà, merci à Rémi. Et ceux qui s'intéressent, je mets un lien directement dans euh, la description de l'épisode. Euh, C'est patreon.com slash leadercast, mais bon, il y a le lien pour ceux qui préfèrent cliquer. Je voulais également répondre à un commentaire de Pierre, donc Pierre qui est le développeur de l'application SP Training, qui a répondu à mon dernier podcast qui s'appelait Les 13 commandements où j'avais repris la liste des commandements du leader, du nettoyeur, comme disait Tim Grover dans son livre. Euh, donc J'ai oublié le titre parce que je ne l'ai plus sous la main, maintenant je l'ai rangé, mais euh, qui était hyper intéressant. Et donc Pierre me dit « Salut Rudy, pour moi le leader ne doit surtout pas être un rebelle, je m'explique. En agissant en opposition, au lieu de suivre le mouvement, on reste tributaire de la foule. Le mouton qui va toujours à gauche, quand le reste du troupeau va à droite, ne reste pas moins un mouton. Je pense qu'il faut donc s'affranchir de cela. » Pour cultiver une pensée critique, à chaque décision, il faut poser le pour et le contre sans se soucier de la vie d'autrui. Cet avis peut être le début d'une réflexion, mais suivre aveuglément l'un ou l'autre côté, c'est perdre son indépendance. Euh, J'ai trouvé intéressant ton commentaire, Pierre, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit euh, si indépendant que ça, euh, et que même si on essaye d'avoir son propre avis, on reste toujours influencé par nos conversations avec autrui, par les podcasts qu'on écoute, par les livres qu'on lit, etc. Et finalement, on est le reflet et c'est ce que disait Albert Jacquard dans son livre « Mon utopie » il disait « La définition de chacun inclut les autres » et euh, je sais plus c'était quoi la, la deuxième phrase mais un truc du style « Nous sommes le reflet d'autrui » et euh, c'est exactement ça en fait, tu es euh, le reflet euh, de ton entourage au sens large, de ton environnement donc tu n'es jamais vraiment euh, indépendant et après sur la question du, du mouton je me suis quelque chose je me suis, je me suis déjà dit et des conversations que j'ai déjà eues aussi mais euh, on essaye d'être entrepreneur pour sa vie d'être un leader pour soi-même euh, d'être heureux de vivre sa vie comme on l'entend mais euh, il y a toujours cette part de euh, envie de dire euh, d'éducation qu'on a reçue de comment on se positionne de comment on se perçoit de comment les autres nous perçoivent euh, donc je, je suis pas sûr qu'on puisse être vraiment indépendant, complètement, euh, à moins de vivre en ermite, sans Internet, sans rien, euh, et encore, on aurait l'éducation euh, qu'on a reçue quand on était gamin, qui ferait que euh, on serait pas complètement... Mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où il faut pas être réactionnaire. Et euh, ça, je ne peux qu'être d'accord. Il faut pas être dans la réaction, il faut être dans l'action. C'est pour ça que souvent, je réagis pas. Après coup, j'agis, et puis après, on voit bien ce qui se passe, comme on l'a vu récemment avec le podcast que j'ai fait sur Teddy Riner, que beaucoup n'ont pas compris, qui était plutôt sur ce que faisait Teddy Riner dans le documentaire. Euh, les réactions des gens ne m'intéressaient pas spécialement, surtout euh, celles des touristes de ceux qui ne me suivent pas habituellement. Et euh, c'est pourquoi il faut être dans l'action plutôt que dans la réaction. Ça, c'est sûr que c'est un comportement grégaire qu'on nous apprenait à l'école. Euh, enfin, dernière chose avant de commencer, je voulais remercier deux personnes. La première, c'est Gilles qui m'a envoyé un super livre que j'ai pas encore j'ai juste feuilleté que j'ai sous la main trouver son nikigai. vivre de ce qui nous passionne c'est de Christy Van Bren si je prononce bien ça a l'air génial comme livre donc merci Gilles vraiment euh, là tu m'as gâté là euh, je sens que ça va être génial je sens que je sens que c'est vraiment un super livre parce que là c'est cool d'avoir pensé à moi Gilles et euh, on m'a envoyé également une autobiographie de Lauriane, donc c'est elle-même qui me l'a envoyée, donc c'est Lauriane Lampérin si ça se dit comme ça euh, qui me l'a envoyée suite justement à euh, mon podcast sur Teddy qui était euh, de mon avis <rire> sur euh, son manque d'exemplarité et qui m'a envoyé son autobiographie que j'ai reçue ce matin et euh, je m'attendais pas à ce que ce soit si gros, que ce soit pas comme ça mais euh, hyper intéressant, à l'air, euh, vachement bien j'ai feuilleté aussi, euh, donc j'ai de la lecture euh, <rire> à faire, mais en tout cas, putain, ça a l'air cool, et j'aime bien recevoir des livres, des cadeaux, etc. Et je peux remercier également Sandrine, la, qui est devenue la meilleure patriote, qui m'a fait euh, des... Comment, comment on peut appeler ça, je sais pas, des magnettes, voilà, des magnettes pour le frigo. Euh, malheureusement, mon frigo n'est pas aimanté comme ça, il n'y pas... il euh, y a une porte en bois devant, pour euh, l'histoire, et qui m'a envoyé donc, euh, deux magnettes, et il euh, y en a un dessus, c'est les 5, jamais, de Steve Jobs, qui dit « Ne jamais renoncer, ne jamais faire semblant, ne jamais rester immobile, ne jamais s'accrocher au passé, ne jamais s'arrêter de rêver. Et je trouve que moi c'est des choses qui me parlent beaucoup, je sais pas pour vous, mais ne jamais renoncer, bah ça fait partie de moi, je ne sais pas trop abandonner. Ne jamais faire semblant dans un monde qui veut nous pousser justement à ne pas être nous-mêmes, à suivre, bah je pense que c'est plus qu'important, c'est l'un d'ailleurs l'une des choses que je recommande fortement dans mon livre The Leader Project, d'être authentique, d'être soi-même, etc., quitte à, à déplaire à beaucoup, mais pour plaire au moins à certains, et pour ce soi-même ne jamais rester immobile l'action et pas la réaction ne jamais s'accrocher au passé souvent euh, je connais des personnes comme ça qui ont vécu des mauvaises expériences que ce soit professionnelle, amoureuse, sportive, etc et qui n'arrivent pas à passer au dessus qui sont toujours en train de ressasser le passé euh, je le sais parce que j'ai souvent été comme ça et maintenant je le suis beaucoup moins on va dire que je vieillis, que je suis peut-être un peu plus sage mais euh, j'essaie toujours de voir le présent et je me projette beaucoup dans le futur aussi. <rire> donc euh, voilà, ne jamais s'accrocher au passé. Parce que le passé, c'est le passé, c'est fait. Il reste des choses à faire maintenant et après. on on les faire. Et ne jamais s'arrêter de rêver. Je crois encore que je vais faire les Jeux Olympiques. Donc euh, ça me parle. <rire> Mais bon, euh, je pense que les rêves, c'est comme les objectifs. Hein, c'est ce qui permet de rester éveillé. Et ce qui permet de se lever le matin et de te dire « Allez, j'y vais, c'est parti, etc. » Donc euh, merci à ma... Patriote numéro 1, Sandrine, pour ses magnettes. Et donc à tous ceux qui m'envoient régulièrement euh, des petits cadeaux comme ça. Ça fait plaisir. Et là, bah, je l'ai toujours sous le nez. Celui-là, c'est les 5 jamais. Tous les jours, là, il est à côté de l'ordinateur, comme ça j'y pense. Et donc deux livres à lire. Euh, et enfin, avant que j'oublie, parce que j'oublie d'en parler à presque chaque podcast, n'oubliez pas que j'ai fait une formation gratuite euh, pour ceux qui euh, suivent tout mon travail sur leadercast.fr et via ces podcasts. Une formation gratuite pour vous aider en quelque sorte à entreprendre. Euh, dedans, j'y aborde comment démarrer votre projet. Aujourd'hui, dans un monde envie de dire qui est vraiment surchargé d'informations, ou en plus on manque de temps, comment avoir des idées et développer un peu son muscle à idées. Euh, pourquoi vous devez forcer, mais pas n'importe comment. Et enfin, les trois questions à se poser pour savoir si votre projet va fonctionner. Euh, comment je commencerai aujourd'hui aussi donc c'est une formation gratuite, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien. Je vous envoie juste 5 mails, 5 jours de suite. C'est directement sur leadercast.fr slash formation. Je mets également un lien dans la description. Vous ne serez pas déçus, je peux vous le dire. Je me suis dépouillé. Et c'est un bon préambule si vous hésitez à vous procurer le Leader Project. Mieux vaut lire d'abord la formation gratuite. Et euh, si ça vous plaît, passez sur le livre après, mais ne pas acheter le livre, entre guillemets, si vous n'êtes pas, pas passé par là. Sachant que c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est l'introduction du livre que je n'ai pas mis dans le livre. Pour justement l'offrir gratuite et vous montrer à quoi ça ressemble. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler euh, En ce moment, je suis en train de lire un, un livre sur le kayak qu'on m'a prêté, qui est euh, qui recense en fait les interviews des meilleurs champions de canoë et de kayak de descente. Ça s'appelle The Danger Zone. Euh, comme je suis du kayak depuis un petit moment, etc., je suis toujours à la recherche, notamment chaque été quand je suis pris de passion avec ce beau temps, d'informations sur l'entraînement, etc. Donc moi c'est plutôt sur de l'eau plate, c'est pas euh, donc c'est plus des sprints, des trucs comme ça. Mais je suis toujours à la recherche d'informations et là on m'a prêté ce livre-là, euh, euh, auquel j'étais passé complètement à côté. Et donc dedans tous les champions sont de l'époque, donc des années 80, donc c'est je crois des 79 à 83 ou quelque chose comme ça. Tous les champions sont interviewés et parlent de leur entraînement, de ce qu'ils font, etc. Et euh, je n'ai pas été choqué, parce que <rire> c'est ce à quoi je m'attendais. Mais on se rend compte que tous ces champions de l'époque, euh, donc de ces années-là, donc par exemple, bah ça va pas vous parler, mais Gilles Zoc ou Claude Bénézis, c'était des mecs en fait qui s'entraînaient trois fois par jour. Alors euh, moi, ça me faisait sourire et je m'attendais au moins à deux fois par jour. Mais, genre toute l'année, hein, trois fois par jour. Et ça me fait sourire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, euh, par exemple, veulent maigrir. Je le vois beaucoup dans les coachings que je propose via mon site, rudicola.com, qui veulent maigrir, mais qui peuvent s'entraîner, faire du sport trois fois par semaine, qui n'ont pas le temps d'aller marcher tous les jours, qui n'ont pas le temps de faire du cardio, du moins qui ne prennent pas le temps de faire un peu de vélo tous les jours d'appartement ou de marcher sur un tapis, ils n'ont pas le temps de sortir dehors parce qu'il fait nuit, etc. Et qui s'étonnent de ne pas être en forme, qui s'étonne en fait, qui me disent bah, « je comprends pas, dès que je mange une pizza, bah, ils se voient à fond, euh, c'est pas normal, nanana, un tel il fait ça, ça marche, ça fait pas ça ». Et ma réponse est toujours la même, c'est que quand on fait 2-3 séances de sport par semaine, les quatre séances de musculation par exemple, si on parle de la muscu qui est mathématique à la base, bah, c'est pas suffisant en fait lorsque l'on a du poids à perdre si on n'est pas prêt à vraiment se restreindre d'un point de vue alimentaire. Et quand je dis « se restreindre », c'est vraiment « se restreindre ». Et c'est pourquoi, avec le recul, avec les années, je recommande énormément de faire de l'activité cardiovasculaire en plus pour justement brûler plus de calories et pouvoir manger plus. Je suis de plus en plus contre voilà, la réduction forte calorique sur une longue période, plus pour l'augmentation de l'activité sportive et physique. Euh, et donc, en lisant ce livre, je me faisais... Euh, je me ressassais un peu le passé justement sur cette notion de travail, euh, il faut savoir qu'à l'époque les deux champions que je viens de citer étaient en quelque sorte sponsorisés par l'état Il expliqué qu'ils étaient au bataillon de Joinville je crois que ça existe toujours pour les sportifs de haut niveau et en fait ils rentraient là-dedans et en fait ils pouvaient s'entraîner comme ils voulaient etc. et donc les mecs s'entraînaient matin, midi, soir donc tous les jours etc et c'est à partir de ce moment là je ne savais pas que la France a commencé à dominer du moins dans cette période là à dominer le canoë et le kayak de descente donc le canoë c'est juste un côté il y a juste une palle et quand vous faites du kayak, c'est de chaque côté. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, mais vous pouvez taper canoë sur Google, et puis kayak sur Google, comme ça vous verrez la différence. Et donc, c'est à partir du moment où justement ces champions se sont mis à en faire énormément, c'est à eux qu'on doit, entre guillemets, l'augmentation du volume d'entraînement importante dans ces sports-là que la France a dominé et qu'il y a eu de nombreux champions du monde par la suite, parce que les mecs s'entraînaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, je disais encore tout à l'heure d'ailleurs un truc intéressant, un coach américain qui disait euh, « si vous avez du temps, euh, dormez, euh, dormez le plus possible » à condition de ne pas vous faire virer et de ne pas divorcer. <rire> donc pour la récup, et les mecs faisaient que ça, que ça, que ça, que ça. Et donc je mettais ça en rapport avec mon expérience euh, personnelle en termes d'entraînement, en termes de vie professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, c'est ce que je vois malheureusement, mais je vois avec mon prisme. Encore une fois, je suis influencé, Pierre, comme tu le vois, euh, que le travail, c'est jamais vu de la bonne façon. Le travail, c'est toujours L'entraînement, etc., c'est toujours vu d'une mauvaise façon, c'est pas agréable, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. C'est ah ben non, non, j'ai pas envie, j'ai pas envie, etc. Et si j'analyse un peu mon parcours, il euh, y a une, an une année, quand j'ai fait mes décompétitions de sculpturisme en 2007, euh, où j'avais vraiment augmenté à fond mon volume d'entraînement, où je vivais pratiquement que pour la musculation. Yeah. 2007, donc j'avais pas encore euh, 20 ans, je suis de 87. Euh, C'était juste avant mes 20 ans donc l'année de mes 19 ans où là je m'étais euh, je m'étais fixé justement cet objectif de faire des compétitions de faire une saison de compétition en culturisme euh, je m'étais dit bah j'y vais à fond je venais de lancer mon activité de coach donc avec rudicola.com genre six mois avant donc j'avais un peu d'élèves mais ce n'était pas encore euh, la folie on va dire j'avais vraiment du temps pour m'entraîner euh, deux fois par jour pour rentrer travailler un peu faire une petite sieste repartir etc. Le soir, évidemment, j'étais rincé. Et c'était une période où je m'entraînais neuf fois par semaine. Euh, donc ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'était que des petites séances qui duraient euh, une heure, allez, des fois une heure quinze maxi. Donc je m'échauffais beaucoup moins, je m'étirais beaucoup moins. C'est la force de la jeunesse hein, quand on est invincible, invulnérable, etc. Ça ne dure pas après avec les années, mais à cette époque-là, voilà, on s'échauffe très rapidement et puis ça va. Et donc, euh, à cette période-là, là où je veux en venir, c'est que j'ai énormément progressé. Je crois que pour moi, c'est ma meilleure année. J'étais à fond. Euh, tout se passait bien. L'alimentation, c'était bien. Le sommeil, c'était bien. L'entraînement, c'était bien. Et à chaque séance, j'arrivais. J'étais en forme, en forme, en forme. Un coup, j'avais essayé de faire 10 séances. Donc, au euh, lieu de 9, 10. Là, j'ai senti que c'était trop. Là, je récupérais pas. <rire> Là, c'était rincé. Euh, et voilà, j'ai bien progressé. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai fait ma saison de compétition. J'avais fini vice-champion de France. Et euh, ben, j'ai commencé à travailler plus, à avoir plus de demandes euh, de coaching parce que pareil à l'époque euh, très peu de personnes documentaient, ça n'existait pas en fait leur préparation à une compétition de de culturisme et j'ai été le premier en France à le faire sur le net. C'était notamment sur un, des blogs que Jean Larue, donc, qui était un membre des forums Smart Weight Training à l'époque, avait créé, et il m'avait invité à partager ça. Donc chaque semaine, je partageais mon expérience, mon alimentation, mon entraînement, je faisais des photos, je disais comment je me sens, etc., quand je craquais, quand je me sentais pas bien. Il y avait des fois des textes un peu noirs, mais bon, c'est les aléas du, du régime. Et donc grâce à ça, la compétition, plus le fait de retranscrire, bah, j'ai eu beaucoup plus euh, de personnes qui m'ont contacté, et donc j'ai commencé à travailler un peu plus. Donc 2008, 2009, j'ai réduit la fréquence de mon entraînement, je suis passé je crois, de mémoire, enfin, je retrouve mes cahiers, mais voilà, vous alentours de 4-5 séances par semaine. Je crois que j'en faisais 5, voilà, je faisais 5 de mémoire, parce que je faisais, euh, pour vous parler, mais je faisais pec dos, cuisses, épaules, bras, un truc du style. Le classique euh, split training, pour ceux qui connaissent en, en musculation. Et là, j'avais ralenti, et j'ai bien vu que j'ai continué à progresser, parce qu'à ce moment-là, je me suis justement mis euh, dans cette optique de prise de masse. Je crois que j'ai grossi jusqu'à... Euh, 2011 je crois 2000, 2010 ou 2011 pas 2012 2010 ou 2011 j'ai dû faire une prise de masse à ce moment là on était encore très centré sur la musculation sur le fait de progresser etc mais je travaillais plus et comme j'avais moins la tête à l'entraînement etc quand j'arrivais à faire ma séance des fois j'avais autre chose en tête j'étais moins dedans etc et donc j'ai beaucoup moins progressé puis par la suite ce qui s'est passé c'est que 2010-2011 je crois que c'est 2011 Là, ça a vraiment euh, explosé, on avait créé Physique en 2009, euh, 2010, bah, on avait posé les bases de Superphysique avec euh, des centaines d'articles déjà pour commencer, donc que j'écrivais euh, régulièrement, plus les formes, et là, mon activité a vraiment explosé, et là, j'ai vraiment eu la tête beaucoup moins à l'entraînement. Vraiment, j'étais moins focalisé, j'étais euh, moins dedans euh, à l'entraînement, c'est sûr, hein, je me levais, je pensais qu'à travailler, entre deux, j'allais à l'entraînement, je rentrais vite, pour travailler, travailler, travailler. Je finissais à 22, 23 heures tous les jours. C'était comme ça. Et j'avais pas ce. Tout à l'heure, je parlais de travail agréable, etc. Mais j'avais pas ce truc de est-ce que c'est agréable ou pas de travailler, etc. J'avais juste un truc en tête c'est des gens me contactent pour que je les aide. Je fais ce que j'aime. C'est. Moi, j'avais l'ambition, comme j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, de sauver, le max de sauver les gens, quoi. De sauver le maximum de personnes, etc de vraiment aider un maximum de personnes à progresser. C'était mon truc, je croyais que tout le monde était sauvable, etc. Je sélectionnais pas mes élèves, tous ceux qui m'écrivaient, je disais « Ok, on y va, on y va ». Et donc, ça grossissait, ça grossissait, ça grossissait, et euh, j'étais à fond. Et en fait, c'était plus dans cette optique d'ambition euh, et de défi personnel que j'avais, de vraiment essayer de faire progresser un maximum de personnes en même temps, que je travaillais. Et je me posais pas la question de « Est-ce que je travaille trop Est-ce que je travaille pas assez Est-ce que ça va ?» etc. J'avais cet objectif-là et ça me tenait tellement à cœur que ça prenait le pas sur euh, mes objectifs, j'ai envie de dire, personnels de musculation, sachant que j'avais déjà atteint en 2010-2011 euh, un très bon physique qui déjà me satisfaisait euh, à 95%, euh, à 99% même on va dire. Et donc c'était comme ça. Puis, euh, ce qui s'est passé... Euh, encore une fois, bah, c'est que je me suis, au fil des années, mieux organisé, etc. J'ai eu euh, plus de temps, même si je travaille euh, énormément. Vous vous doutez bien que euh, pas, euh... <rire> c'est pas... Je fais tout ce que je veux de ma journée, euh, même si j'adore ce que je fais, etc. Euh, c'est moi, quand même, qui choisis mes contraintes. Et c'est d'ailleurs ça, la liberté, j'aimerais le redire. La liberté, c'est de choisir ses contraintes. Euh, je me suis jamais, j'ai envie de dire poser cette question de travail réel, et aujourd'hui je pense que ce qui fait que je fais ces podcasts que je fais des articles chaque semaine j'ai ralenti un petit peu j'essaie d'en faire un ou deux de les refaire en tout cas sur mon site redicore.com parce que ça nécessite pas mal de travail et que en ce moment j'ai du mal à me répéter <rire> mais bon c'est ça le travail d'un indicateur et de quelqu'un qui est passionné c'est de se répéter se répéter se répéter euh, ce qui est c'est qu'à chaque fois que j'ai eu du travail entre guillemets à faire j'ai toujours vu un défi personnel en fait. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition dans ce que je faisais et jamais je me suis dit, euh, jamais j'ai cru que j'y arriverais sans effort. On voit souvent sur le net euh, des publicités. Euh, j'ai vu la fois travailler, euh, peut-être je vous en ai déjà parlé, je, sais, je me répète beaucoup, hein, c'est normal. C'est euh, <rire> comme ça que je suis. Mais j'ai vu une publicité la fois qui disait euh, en une journée, euh, faites un mois de travail et soyez tranquille pendant un mois, etc. Et ça... Je n'y crois pas. Ça, pour moi, c'est vraiment euh, du foutage de gueule. C'est vraiment. C'est de l'impossible. Aujourd'hui, ce qui se passe, et je vais vous dire hein, mon, mon recul à, après bah, voilà, 14 ans à être sur le net, etc., à travailler sur le net, et où je ne suis pas à plein, etc., c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence. Il y a de plus en plus de monde qui est sur le net, etc. Il y a de plus en plus de personnes, et c'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment. Euh, cibler au maximum et ne pas avoir peur d'être clivant, de dire ce qu'on a à dire et puis point, de ne pas faire semblant comme disait Steve Jobs voilà on dit ce qu'on a à dire et puis ça plaît ou ça plaît pas ça plaira à certains, ça plaira pas à certains c'est pas grave, c'est pas euh, l'objectif mais de vraiment faire les choses pour soi sans qu'il y ait euh, j'ai envie de dire cette euh, cette envie D'en faire juste un peu. Je vais, vais m'expliquer. Euh, en ce moment, sur les forums superphysiques, euh, on a un type à qui on a répondu la semaine dernière en superphysique podcast, donc est mon autre podcast, euh, vraiment centré sur la muscu. Euh, et en fait, euh, moi, je pensais pas qu'on pouvait se poser ces questions-là. Et euh, cet individu nous a dit, voilà, euh, moi... Euh, j'ai et avec stupeur j'ai découvert que la diète était importante pour euh, me transformer physiquement et le mec a expliqué ce qu'il mangeait et c'était un sketch c'était euh, incroyable, quoi. c'était des questions que je me serais jamais posées il disait voilà moi j'ai pas envie de manger plus, j'ai pas envie de m'investir dans mon alimentation j'ai pas envie de faire ceci, est-ce que je peux quand même progresser et en, pour donner un ordre d'idée, euh, un homme moyen va manger 2500 calories pour euh, être sable sur la balance, et lui manger 1200 calories parce qu'il a pas envie de faire à manger, il mangeait des plats cuisinés il voulait pas s'emmerder, rien, il disait voilà, moi j'ai pas envie, nan, nan. et est-ce qu'il va progresser Puis, quelques jours après, il a fait un autre message en disant qu'il euh, faisait de la musculation au poids du corps, donc euh, sans matériel, sans rien, j'ai un article d'ailleurs sur rudicolet.com pour ceux qui s'intéressent, où j'explique les limites <rire> de la musculation euh, au poids du corps, et les avantages aussi, parce qu'il y en a aussi, il y a toujours un avantage un inconvénient. Euh, et il nous a dit voilà je fais ça euh, et euh, voilà je progresse bien euh, est-ce que je peux atteindre tel niveau tel niveau etc euh, et donc des niveaux assez incroyables sachant que euh, notre individu en question a, a, a passé la, à la trentaine à peu près euh, et euh, une semaine avant on nous demandait si c'était pas trop tard de commencer la musculation à 28 ou 29 ans est-ce qu'il pouvait toujours se transformer et j'ai l'impression je dis souvent j'ai l'impression mais qu'aujourd'hui en fait, on cherche par tous les moyens, un, à en faire le moins possible et à avoir des résultats, hein, euh, le maximum de résultats, et d'autre part, qu'on se cherche toutes les excuses pour ne pas faire, toutes les excuses pour dire « ah non, moi je ne veux pas faire, euh, là je reprends l'exemple de notre individu, 28 ans, est-ce que c'est pas trop tard, est-ce que finalement je ne ferai fi ferais pas mieux de faire autre chose ?» ou euh, bah là je mange ça mais je vais suis pas prêt à faire est-ce que ça va quand même le faire il n'y euh, a plus cette notion d'optimisation de, de mettre toutes les chances de son côté pour réussir et ça contraste énormément avec le bouquin que je lis donc en ce moment sur le parce que les mecs en fait il fallait plutôt les freiner alors je ne sais pas s'ils si en faisaient assez ou pas je ne suis pas assez spécialiste pour le dire mais avec trois séances par jour c'est comme ça que les mecs ont atteint un super niveau et nous on est toujours en train de se demander si euh, Est-ce est que si j'en fais trois fois par semaine une heure, je peux atteindre tel résultat La dernière fois, je discutais d'ailleurs avec un de mes élèves qui s'appelle Val, qui est au Super Physique Gym, qui doit faire après dans la mètre 80 et qui fait euh, 72-73 kilos et qui justement n'a bah, pas beaucoup de temps pour s'entraîner, du moins ne prend pas beaucoup de temps pour s'entraîner, euh, a une vie très active professionnellement, euh, personnellement, etc. et qui s'entraîne donc trois fois une heure, des fois trois fois 45 minutes, hein, donc. Euh, c'est très peu et qui me dit voilà est-ce que je peux atteindre tel ou tel niveau. On a estimé que naturellement sans dopage voilà on pouvait arriver en moyenne j'ai dit bien en moyenne. Hein, et, euh, une moyenne c'est fait pour aller au-dessus ou être en dessous. Si je viens mes 80, arriver à 80 kilos, 80 kilos sec donc à peu près euh, 100 gras par an, les abdos visibles etc. Et il me pose la question il me dit euh, est-ce que tu penses que je peux y arriver là Et je lui dis la réponse je lui m'écoute je lui dis la question c'est pas est-ce que tu vas y arriver c'est que avec trois fois une heure par semaine, tu n'as aucune chance d'y arriver. Je dis, euh, si tu y arrives, c'est vraiment un coup de chance, etc. Et comme je disais tout à l'heure, je crois qu'on a des ambitions qui ne sont pas proportionnelles à son niveau d'investissement. Ce n'est pas parce qu'il y a des champions qui mangent des balistos et qui sont champions olympiques que euh, c'est la voie à suivre. Ce n'est pas parce qu'on voit des fois des... Et en plus, on nous montre ça, mais ce n'est pas, à mon avis, la vraie réalité non plus. Euh, C'est pas parce que quelqu'un ne nous montre pas l'exemple qu'on peut atteindre un très haut niveau. Et surtout, j'ai envie de dire que ceux qui me suivent, euh, que ce soit via ces podcasts LeaderCast ou euh, via mon travail via superphysique.org ou soit sur YouTube, etc., euh, si ça suffisait <rire> d'en faire très peu... Vous le sauriez déjà, en tout cas pour vous, vous le sauriez déjà, parce que vous ne le sauriez pas, vous auriez déjà atteint vos objectifs, ce serait déjà bien, etc. Et, tout ça pour dire que, oui, on peut atteindre un très haut niveau, on peut atteindre un très bon niveau dans plein d'activités, etc. Mais le truc, c'est de donner les moyens, c'est de travailler plutôt deux fois qu'une. C'est pas de travailler juste un peu et de se dire, oh ben bah, j'y arrive pas, c'est ma génétique, je suis pas très doué, j'ai pas le talent de base, j'ai pas ceci, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis convaincu qu'avec du travail, avec vraiment de l'engagement dans ce qu'on fait, l'engagement, voilà, ça, ça c'est un bon mot, c'est un truc qui me plaît. Avec des convictions, on atteint des niveaux que beaucoup ne soupçonnent pas possible. Souvent en musculation, ceux qui débutent ou ceux qui m'aiment pas spécialement, tant mieux aussi, euh, disent c'est pas possible d'avoir atteint ce niveau-là physiquement, naturellement, ils, ils comprennent pas en fait parce qu'ils ne se rendent pas compte en fait, de l'engagement que j'y ai mis, du travail que j'ai fait pour atteindre ce niveau-là. Je disais tout à l'heure mon éval qui s'entraîne trois fois une heure, ou notre ami euh, sur les formes super qui veut s'entraîner qu'au poids du corps, qui ne veut pas utiliser de matériel, qui veut manger 1200 calories, etc. Ils ne se rendent pas compte que, en fait, pour atteindre un très bon niveau dans une activité, que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sportif, quelle que soit l'activité, hein, il faut y aller. Et il faut y aller deux fois plutôt deux fois qu'une, il ne faut pas compter ses heures et il faut vraiment mettre le paquet. Et avec ça, en mettant le paquet, on n'est déjà pas sûr de réussir. Et je dis ça parce que le temps passe vite. Je vous en parlais la semaine dernière, j'ai vraiment l'impression que ça passe de plus en plus vite, etc. On en a déjà parlé relativement, c'est le cas. Et si on ne se donne pas les moyens de faire ce qu'on aime, si on fait un travail qui ne nous plaît pas, qui ne vous n'êtes pas à atteindre nos objectifs, où il n'y a pas de défi, qui euh, n'est pas en équation avec nos ambitions, etc. Je ne sais pas à quoi ça sert en fait de vivre, et je ne vois pas l'intérêt, j'en connais, je ne veux pas les citer, qui euh, attendent patiemment la retraite, qui me disent, moi je vivrai, euh, j'attends la retraite, je travaille pour la retraite, nanana, à la retraite je ferai ci, je ferai ça, à la retraite d'une part vous serez peut-être mort, L'autre part à la retraite vous serez en bonne, moins bonne conditions physique, moins bien, etc. Euh, vous serez peut-être malade, vous aurez des limitations que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui si vous êtes plus jeune. Et je pense que c'est pour ça que c'est aujourd'hui en fait, qu'il faut faire ce qu'on aime et se donner les moyens. C'est pas. J'ai euh, un exemple, l'exemple ultime, c'est l'exemple chaque fois du nouvel an et des bonnes résolutions, où, euh, je reprends cet exemple là parce qu'il est facile, c'est euh, les gens qui veulent maigrir. Oh ben, je mange à fond et puis à partir du 1er janvier, je me mets au régime ou j'arrête de fumer ceci, etc. Tout, tout est toujours repoussé. C'est de la réaction, c'est « il faut se donner une bonne résolution, nanana ». Et donc tout est repoussé, mais on fait ça. On se dit « bah allez, c'est parti, euh, à ce moment-là ». Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée. En fait, il faut le faire tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il faut se lancer, il faut arrêter. La dernière fois, j'ai voulu faire un pari d'ailleurs avec, euh, <rire> avec un copain de la salle qui fume. Il m'a dit ah, « je peux arrêter quand je veux ». Et forcément, quand on a fait le vrai pari, le pari en question était assez drôle. J'ai dit bah, « voilà si tu ne fumes pas pendant un mois, je t'offre le coaching » sachant qu'il est coaché, et j'ai dit « Par contre, si tu fumes pendant le mois, bah, tu payes le double. » Et forcément, mais il n'a pas voulu, <rire> ce qui montre bien qu'il était plutôt accro à la cigarette. Euh, il m'a dit « On en reparlera quand je serai décidé, nanana. Donc voilà, il n'est pas décidé. Mais tout ça, encore une fois, pour dire qu'on n'a qu'une vie, et que le travail, ça doit servir quelque chose qui vous tient à cœur. Ça doit servir une valeur, une conviction. Quand on est en train de faire quelque chose qui nous tient à cœur, qui vraiment va dans le sens de nos ambitions, on ne voit pas le temps passer. On ne sait pas qu'on vient de passer une heure ou deux ou trois sur quelque chose. On arrive en fin de journée on se dit putain la journée est déjà finie j'ai rien vu passer c'était la folie etc et euh, c'est ça pour moi le comment j'ai envie de dire le, le bonheur à chaque fois quand les personnes disent voilà moi j'attends la retraite pour faire ci pour faire ça etc la vérité c'est que le, le bonheur c'est d'une part une décision et c'est d'autre part de passer des bonnes journées, de faire des journées qui nous plaisent, des journées avec des activités parfois euh, un peu variées, un peu différentes. C'est de pas faire toute la journée la même chose. C'est sûr que si vous faites pendant 10 heures quelque chose qui ne vous passionne pas, qui est pas agréable, où il n'y a pas de défi d'ambition, d'objectif, etc. et que vous attendez chez vous ou le week-end pour vivre votre vie, ben je pense que vous êtes en train de gâcher votre vie en fait. Je pense encore une fois que oui, on manque de temps. Euh, oui... On essaye par tous les moyens de nous empêcher d'être qui on veut être, etc. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts d'entrepreneurs qui choisissent, par exemple, de partir ailleurs que la France pour un, un coût de la vie moins élevé. Il y en a beaucoup qui partent en Asie, bah, ça, c'est assez connu. Il y en a qui partent dans les pays de l'Est. Il y en a qui partent en, qui partent en Amérique du Sud. Il y en a qui partent au Portugal. Il y en a qui partent au Maghreb, etc. On peut s'expatrier. Et alors, ça peut être difficile ou, ou pas, suivant les personnes. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas attendre, attendre, attendre le bon moment, etc. Et vraiment, là, quand j'ai lu ce bouton sur Kayak, je me suis dit, mais trois fois par jour, des fois, je me disais, bah, je fais du sport tous les jours, pour ceux qui ne le savent pas, au moins une activité, parfois j'en fais deux en ce moment, comme il fait beau. Euh, des fois, deux séances de Kayak, ou des fois, euh, Muscu et Kayak. Euh, sans compter la marche que j'essaye de faire quotidiennement aussi. Et... Euh... Et des fois je me disais bah t'en fais trop quand même fais attention c'est pas bon etc. Et après je me suis dit mais quelles sont mes ambitions quels sont mes objectifs quel est le défi qu'est-ce que je veux faire exactement alors j'avoue je dis rigolant les jeux olympiques etc mais je me dis bah si tu veux être champion c'est euh, deux entraînements par jour tous les jours en fait alors oui bah, ceux qui font ça ou qui font trois entraînements bah bossent pas donc moi je bosse c'est la différence mais après il faut savoir voilà qu'est-ce qui est le plus important pour vous et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre cet objectif-là, en vous disant pas, je me contente de... Parce que à la fin, quand on aura 80, 90 ans, 100 ans pour les plus chanceux, on va dire ça comme ça, et que vous ferez le bilan et que vous direz, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, ah, je regrette, j'aurais dû faire ci. On regrette toujours ce qu'on fait pas. Ça, c'est une certitude. Et c'est pourquoi je crois vraiment que il faut travailler plutôt deux fois qu'une pour ses objectifs, pour ses ambitions il y a aujourd'hui je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de concurrence sur le net et je vois bien avec mes vidéos Youtube ou avec mes articles etc, je découvre énormément de choses, ce sera peut-être l'objet euh, d'un autre livre via LeaderCast, je sais pas trop encore on verra comment je serai motivé euh, une fois que j'aurai fini mes nouveaux tests euh, d'ici quelques mois, euh, j'en saurai un peu plus sur euh, un monde euh, souterrain <rire> que je n'imaginais pas euh, exister et euh, qui fait mal au cœur mais qui permet a priori si j'ai bien euh, tout saisi on a un résultat dans quelques mois de vraiment changer la donne euh, en termes de visibilité de vivre de sa passion etc mais on voit bien que sinon il y a de la concurrence partout et que si vous je ne sais plus qui disait euh, qu il y avait un champion qui se motivait comme ça qui disait euh, quand vous dormez moi je continue euh, quand je m'entraîne pas il y en a un autre qui s'entraîne etc alors tout ça c'est des trucs un peu qui font gagner euh, c'est l'ego etc mais c'est aussi la vérité, c'est aussi euh, de dire euh, voilà quand on est en train de procrastiner, de rien faire etc je sais pas quelles sont vos ambitions encore une fois mais si vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose, il ben, faut y aller il faut foutre le paquet, si vous faites une activité sportive et que vous voulez vraiment progresser, faut mettre le paquet alors après la vie c'est aussi un équilibre c'est euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire, est on a envie de vivre pépèrement, on n'a pas trop d'ambition voilà, et puis il y en a d'autres qui ont le truc, moi j'ai le truc, j'ai l'ambition là euh, je suis super content pour le guide de, musculation, de la prise de masse au naturel J'essaye, je pense, de me donner les moyens de progresser, là actuellement, en kayak. Euh, je pense que je peux faire encore plus, mais euh, ça nécessite une autre organisation. Euh, mais c'est vraiment... Euh... Ah ouais, c'est assez incroyable de voir que euh, la, la, majo la majorité ne veut pas se donner les moyens de ses ambitions, veut euh, un maximum de résultats avec euh, très peu de choses, et après s'étonne de ne pas avoir de résultats ou de se dire, euh, bah, je comprends pas. Euh, j'entends je, des excuses comme ça aussi des fois du style ah j'ai vraiment pas de chance j'ai vraiment pas de chance moi dès que je fais ça euh, ça marche pas ou je suis pas récompensé nan et dans ma tête je me dis mais euh... après il y a toujours un aspect psychologique dans, dans le coaching hein. je me dis mais, non mais si c'est normal <rire> si j'entraîne deux ou trois fois une heure par semaine et que la temps, est sédentaire si tu bouffes une pizza par semaine et que t'as 40 ans bah la pizza elle, elle va te dé défoncer quoi et euh, je dis ça euh, malheureusement c'est pour moi qui fais les règles mais euh, c'est comme ça, quoi, en fait. Il euh, n'y a, a pas de surprise euh, dans le bon sens du terme, sinon euh, vous ne savez pas m'écouter ou quoi. Et c'est pareil dans tous les domaines, je vois qu'il faut vraiment y aller, quoi. Euh, souvent, dans le Super Podcast, on parle avec mon associé Fabrice de nos séances de muscu. Et euh, j'explique souvent, bah, si vous écoutez pas, je vous fais un petit récap rapide, que mes séances durent entre 2h30 et 3h. Et euh, avant, je ne me rendais pas compte, je faisais mes séances, puis je disais, putain, ben, ben, ça va et tout, j'étais vite, j'enchaîne vite, etc. Et à la fin, je voyais le temps, je dis putain, 2h33 heures, heures j'ai rien vu passer, etc. Euh, donc, on voit encore, pour certains, s'entraîner ce serait un travail, on pourrait l'apparenter à un travail, mais pour moi, d'une part, c'est agréable, d'autre part, il y a le défi de progresser, il y a l'ambition, donc, de progresser, de faire mieux, l'objectif, physique, performance, et donc, ça contribue à mon bonheur de vie, comme je disais. C'est un peu le, les quatre euh, points importants pour une activité. Et donc, là où je voulais en venir, c'est collage, là, 2h33 heures, heures, et euh, je me disais, bah, j'essaye de réduire le temps, etc. Et pourtant, je. Entre les séries, pas, je cours pas, mais je vais assez vite, etc. Et je, on se disait à chaque fois avec mon associé, donc euh, bah, quand tu as 3 fois 45 minutes, forcément, ça ne peut pas être... Euh, tu vas pouvoir progresser un petit peu, mais pas autant que celui qui s'entraîne euh, 2h30, euh, 3h, 4, 5 fois par semaine, des fois même 6 fois pour certains. Si j'avais... Euh, bah, C'est à peu près le rythme que j'avais hein, quand j'avais 19 ans. C'était euh, des fois ouais, 2h30, 3h dans la journée, en plusieurs sessions. Mais c'était euh, tous les jours, 7 sur 7. Et donc euh, ça marchait plutôt bien. Mais euh, ouais, je trouve qu'on est dans un truc où euh, faut vraiment pas trop en faire. Il faut se trouver des excuses pour ne pas faire, ou pour justifier son manque de résultats au bout d'un moment, plutôt que se remettre en question. C'est euh, en fait une philosophie que j'ai du mal euh, à, à comprendre. En fait, il euh, y a une phrase qui me revient qui est euh, qui se justifie s'affaiblit. En fait, il y a ou il n'y a pas. C'est tout. Euh, soit ça existe, soit ça n'existe pas. Et avec des si, c'est sûr qu'on refait le monde. Mais euh, quand je vois des mecs qui s'entraînent trois fois par jour, bah après, je comprends pourquoi ils sont bons. Et je ne me dis pas. De toute façon, quel que soit le domaine, hein, même, par exemple, si vous voulez apprendre une langue, plus vous allez répéter cette langue, plus vous allez l'entendre, plus vous allez apprendre, plus vous allez vous mettre au contact de cette langue, mieux vous allez parler de cette langue-là. Si vous faites. Pour ceux qui suivaient mes, mes aventures quand j'ai d'apprendre l'anglais, etc., avec des cours, j'avais un cours par semaine. C'est pas suffisant. Alors, je faisais un peu d'anglais tous les jours avec mon téléphone, avec des applications. Euh, mais c'était pas suffisant. C'est pas 5 minutes par jour, il y quelque chose. Mais si vous faites une heure tous les jours d'anglais, mais c'est sûr que rapidement vous allez parler anglais. La répétition rend bon, la répétition rend excellent, et c'est valable pour absolument tout. Le tout étant de mettre ça en perspective, de donner du sens en fait à cela, pour que il y ait des résultats derrière et que vous puissiez, envie dire, travailler plutôt deux fois qu'une. Et pas plutôt euh, 0,5 fois ou 0 fois et euh, attendre des résultats. C'est comme les trucs dans le marketing où les mecs disent euh, on gagne des revenus de manière automatique euh, sans rien faire. La vérité, c'est que ça n'existe pas. <rire> ça existe très très peu. Hein. Il y en a très très peu euh, qui font ça. Et de moins en moins, étant donné que la concurrence grandit, il y a de plus en plus de monde, etc. sur le net. La vérité, c'est que c'est un travail de tout le temps. Et si vous n'êtes pas prêt à travailler plutôt deux fois qu'une dans ce que vous faites, bah, ça veut dire que ça ne vous plaît pas vraiment et que c'est pas vraiment vous n'êtes pas vraiment aligné avec ça, et qu'il y a peu de chances que vous réussissiez dans ce domaine-là, mais après, encore une fois, c'est à mettre en parallèle avec vos ambitions, aujourd'hui, l'ambition, c'est vu comme négatif, et moi, je pense que l'ambition, c'est archi-positif, je pense que, pour moi, la vie ne vaut la peine d'être vécue que si, justement, on se bat pour aller ses rêves, si on a de l'ambition, du défi, souvent, on fait une activité, et il y a deux façons de voir les choses quand on fait une activité, c'est quand elle est difficile, c'est soit on se dit, ah bah non, c'est trop dur, j'abandonne, je fais un truc plus facile. Donc, ça, c'est un peu comme on pense la majorité. Ou c'est de se dire, ah, c'est un défi, je vais y arriver. Je vais y arriver, c'est un défi. Il faut que j'y arrive. Et quand on le prend comme un défi, c'est comme un jeu. C'est comme la règle des 10 000 heures de Malcolm Gladwell. Le tout pour devenir bon dans un domaine, c'est pas de faire 10 000 heures de manière consciente, etc. C'est de faire 10 000 heures, en fait, sans s'en rendre compte. Et c'est comme ça qu'on devient bon dans un domaine. Et, c'est ce que j'avais aujourd'hui à vous transmettre et ce dont je voulais vous parler. Mais, Ouais c'est. C'est vrai que quand je lis des trucs comme ça, je me dis putain mais je dis en fait on fait rien du tout quoi. Et après c'est vrai que moi je me rends plus compte avec les années de comment je travaille via Rudico.com, via SuperTech.org, etc. Parce que euh, je suis organisé, etc. Et c'est vrai que des fois des gens me font leur remarque me disent putain mais tu travailles toute la journée, tu t'arrêtes jamais euh... <rire> Et c'est vrai que je me rends pas compte en fait, je me rends plus compte, pour moi je travaille pas beaucoup, parce que j'ai déjà travaillé plus, mais en fait euh, je commence à 7h <rire> et je finis à 20h avec une pause dans la journée pour mon entraînement et je me dis euh, j'ai pas l'impression de, de bourrer comme je pourrais bourrer mais après c'est mon équilibre aujourd'hui et euh, beaucoup de euh, mes ambitions entre guillemets au niveau du travail au niveau de mes sites en tout cas en termes d'articles, de vidéos etc ont déjà été faits, sont déjà posés donc euh, c'est ça aussi qui me permet de souffler un peu différemment mais c'est vrai que voilà c'est ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui je vais m'arrêter là parce que ça, fait, ça commence à faire un petit peu long euh, si jamais vous souhaitez réagir euh, N'hésitez pas à le faire directement sous le podcast ou directement sur leadercast.fr. Je mettrai un lien directement pour réagir là où il y aura le podcast directement. Je vous réinvite à vous inscrire à ma formation gratuite à destination des pratiquants de muscu. Je me gourre. Et voilà, c'est ça, je suis trop habitué pour mes vidéos YouTube. Ma formation gratuite à destination de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur vie ils ont marre de subir et non pas ma formation gratuite pour les pratiquants de musculation naturelle. Ça, c'est celle qui est sur rudicoya.com. Euh, <rire> et voilà, c'est ça, on fait trop de, de formations gratuites. Euh, et si vous souhaitez me soutenir, bah, vous savez où ça se passe, on en a parlé en introduction. Sur ce, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut